0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Um objeto que nós usamos todos os dias e não paramos para pensar como funciona é a panela. São tantos os tipos, para todos os gostos, mas há muita ciência envolvida na fabricação e no funcionamento das panelas. Quando usamos uma panela para cozinhar ou fritar algo, o calor do fogão, seja ele elétrico ou a gás, é transferido para a panela e então para o alimento. Essa transferência de calor acontece porque o material de que é feita a panela é um bom condutor de calor. Metais são bons condutores, e por isso as panelas são feitas geralmente de metais, como ferro, cobre, alumínio ou aço, que é uma combinação de ferro e carbono. Mas cada metal vai apresentar uma condutividade de calor diferente. Panelas de alumínio, cobre e aço esquentam rapidamente, porque esses metais são ótimos condutores. Por outro lado, também perdem calor muito rápido, ou seja, esfriam rapidamente. Essas panelas são utilizadas para um cozimento rápido e uniforme. As panelas de cobre e de alumínio têm a desvantagem de liberar resíduos quando são utilizadas com alimentos ácidos ou salgados, que reagem com o metal. Por isso, esse tipo de alimento deve ser evitado nessas panelas. As panelas de aço geralmente são cobertas por uma camada de um outro metal para evitar a oxidação, evitar enferrujar. Lembrando que o aço é feito de ferro. Por isso, chamamos esse material de aço inoxidável. Assim, é importante saber qual é a composição dessa camada protetora, pois ela pode ir se soltando com o tempo. As panelas de vidro temperado também funcionam da mesma forma, esquentam e esfriam rapidamente. Tem a vantagem de não liberar resíduos, mas a desvantagem de ser mais frágil. Todas essas panelas de aquecimento rápido exigem cuidado, para não queimar o alimento e nem as mãos. O ferro, por outro lado, não conduz tão eficientemente o calor quanto o cobre, o alumínio, o aço ou o vidro. Isso quer dizer que as panelas de ferro demoram mais para transferir o calor do fogão para o alimento. Por outro lado, elas conseguem reter o calor dentro delas por muito mais tempo. Da mesma forma que o calor demora para ser transferido para dentro, também demora para sair da panela. Por isso, esse tipo de panela é usada para cozinhar alimentos que precisam de um longo tempo de cozimento. E também são bastante utilizadas para servir, pois mantêm o calor durante a refeição. Panelas de cerâmica e de barro também funcionam de um modo bem parecido. Demoram para esquentar, mas retém bem o calor. Quando usamos as panelas para fritar, geralmente precisamos usar óleo para que o alimento não grude no fundo. Se pudéssemos dar um super zoom na superfície do metal, veríamos que ela é bem rugosa, cheia de reentrâncias. Quando o metal é aquecido, esses poros aumentam ainda mais e o alimento fica aderido ali. O óleo então cobre esses poros e evita que o alimento fique grudado. Uma alternativa para o uso de óleo são as panelas ou frigideiras com revestimento de material antiaderente. Esse material é um tipo de plástico, chamado tetrafluoretileno, sendo teflon e tefal as marcas mais conhecidas. Ele forma uma camada lisa sobre o metal, evitando que o alimento fique aderido à panela. A desvantagem é que esse material pode se soltar com facilidade. Por isso, é preciso cuidado no uso. Não usar utensílios que risquem ou esponjas abrasivas. Altas temperaturas, acima de 250 graus, fogo médio a alto, podem causar alguma degradação e liberação desse material na forma de gás. Então, é bom evitar usar essas panelas no fogo máximo, principalmente se a cozinha não for bem ventilada. Algumas alternativas de material antiaderente, como a cerâmica e o silicone, têm sido testadas, por não liberarem substâncias tóxicas, mas elas ainda não são tão amplamente usadas. E, finalmente, temos as panelas de pressão, que são utilizadas para acelerar o cozimento dos alimentos. aquecemos a água, as suas moléculas ficam mais agitadas e se afastam. É assim que a água passa do estado líquido para o estado gasoso, de vapor. Se você observar a água aquecendo numa panela de vidro, verá a formação de bolhas no fundo da panela. São bolhas de vapor d'água. À medida que a temperatura da água aumenta, a pressão dentro da bolha vai aumentar. Então ela naturalmente sobe para a superfície da água. Na superfície, essas bolhas estão sofrendo a pressão da atmosfera. Quando a quantidade de calor é tal que a pressão dentro da bolha é maior que a pressão atmosférica, a bolha estoura e o vapor é liberado. Nesse momento, a temperatura da água não aumenta mais, porque toda a energia fornecida à água é consumida nesse processo de transformação do líquido em vapor. A temperatura que vai causar a evaporação da água vai depender, então, da pressão atmosférica. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Isso quer dizer que, quando a água chega à temperatura de 100 graus, ela começa a entrar no processo de passagem do estado líquido para o gasoso. Em locais mais altos, onde a pressão atmosférica é menor, a água ferve a temperaturas mais baixas, pois a resistência do ar sobre as bolhas que se formam na água é menor. Isso quer dizer que elas precisam de menos calor para estourarem. Na Cordilheira dos Andes, por exemplo, a água já ferve por volta de 90 graus. Por outro lado, quanto maior a pressão, maiores temperaturas serão necessárias para fazer a água ferver e começar a evaporar. E é isso que acontece na panela de pressão. A panela de pressão tem um esquema de vedação que impede que o vapor de água escape. E se esse vapor com as moléculas superagitadas, não escapa, a pressão dentro da panela aumenta. Com a pressão mais alta... A água não evapora mais a 100 graus, e sim a temperaturas mais altas, geralmente em torno de 120 graus, e é o que faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Essas panelas possuem uma válvula com pino, que é empurrado para fora quando atinge uma determinada pressão interna. Através desse pino, todo vapor em excesso é liberado, impedindo que a pressão dentro da panela aumente a ponto dela explodir. Além dessa válvula, há ainda uma outra válvula de segurança que é rompida caso a primeira esteja entupida com restos de alimento e não funcione. Mesmo assim, é muito importante a manutenção e limpeza correta dessas válvulas para impedir qualquer acidente. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.